0: こんにちはアロマセラピストであり和製油と国産ナチュラルコスメのセレクトショップ和製油ののある暮らしのコンミです今回のネタはですね、えー、ウェッチという雑誌があるのをご存知ですか「なんか前例なき時代を生きる令和日本の教育論」というねサブタイトルがついてるんですけれどもこれあの新幹線の座席に置いてあってもうテイクフリーご自由にお持ち帰りくださいって言って書いてあったんですが。ピロッとね見えた今回の2023年の年月号たまたま新幹線に乗って目についたこのウェッジなんですけど「日本の教育が危ない子どもたちに問いを立てる力を」って書いてあってまあ隣に小学生をですね座らせた私はですね、まあ、気になって気になってちょっと手に取って読んでみたんですよね。そしたら本当なんかすごく身につまされるような記事まあ言ったら「当事者なわけですよ私だからすごいあの自分事と,としてねいろんな記事を読んでいましたでこの中に面白い記事があってでさらにそこに和声優の可能性を感じたのでご紹介しようと思いますはいまず、えー、とインタビューの3つ目の記事ですね「脳、えー、科学の視点で考える自然に触れたり実体験する意義」ということなんですねこれは、あの、インタビューされている方は、小泉秀明さんという東京大学先端科学技術研究センターのフェローボードメンバーというふうに書かれているんですけれども、えっと、こちらの方はですね、子供の頃に自然に触れたり、実体験をしたりすることは、脳科学的にどのような意義があるのかっていうことを、国産初の超電動 MRI、磁気共鳴描画装置を開発して、で、自らが発明した、近赤外線トポグラフィー法により研究対象を広げ、1996年に脳科学と教育という新概念を提唱した方なんだそうですね。で、どういうお話かというと、あの、人間の脳の発達に重要なことって結局何なんですかっていうのを聞くと、人間の脳の発達ってシナプ中のまあ駅がいろいろあったとしてそこに行き着くまでの道線路みたいなのが多ければ多いほど発達をしていくということなんですよね。でこれ人間の脳ってすごいなんか不思議なんですけど生まれてからなんとシナプスの数がピークになるのはいつ頃だと思いますかなんかね、その、あ、子供なのかなとか、いやいや、なんか、ちょっと頭脳が勉強を詰め込む二十歳ぐらいまでじゃないのとか思ったりするんですけど、えー、ピークはですね、生まれてから8ヶ月です。もう、生後8ヶ月でピークなんかいっていうね。もうなんか人生何周ぐらいも終わってんねやろっていうぐらい衰えてるんかいっていうふうに思ってしまうんですけれども生後8ヶ月がピークでその後に11歳頃には大人と同じ数ぐらいまでですね減少してしまうんですよ。あのとにかく人間の脳っていうのは生まれてから「よし道全部作れ拡大じゃ!」って言ってこう道路の。工事をするわけですよねでも結局その多すぎるとごちゃごちゃしているわけ入り組んだ街並みになってしまってちょっと効率が悪かったりするわけですまあその電気信号を早くね伝えないと命に関わったりするじゃないですかでまあいろんな判断とか経験とかを積み重ねていく上で脳のシナプスっていうのはまあ、使わない道は壊そうってやってあの年深く整理をしていくんですよ脳が勝手に、うん、で11歳ぐらいにはね、まあ、大人と一緒になってしまうって言うんですよ。この、まあ、この壊されてしまうっていうのは結局その道使わなかったっていうことで壊されるんですけどシナプスがいっぱいある間、まあ、道がいっぱい展開されてる間にそこを全部くまなくねいろいろと使ってあげることであやっぱこの道通るよねっていうのを。こう分からせてあげると多くの神経回路が残されるわけなんですよ。いやこの道地元の人めっちゃ使うしみたいなそんな感じですよねだから<笑>そうでこれを、まあ、臨界域ねギリギリ臨界域って言ってでそれでのどれぐらい残るかっていうことを臨界域ですね主に五感に関わるものっていうのはすごく深く関係してるんですって。で、この五感の,の臨界期っていうのはすごい厳格であの小さい頃に、まあ、幼児教育って言って大人がやるようなことを先取りしてやらせるっていうのはやっぱり脳の発達上ではちょっと違うんですよね。うん、だから小さい頃にしなければならないしとかないといけないこと。っていうのはもっと他にもたくさんあるっていうことが書かれているんですよで特にやっぱり自然環境からの本物の刺激っていうのをたくさん受けてで感覚をやっぱり使っていかないとダメなんですってなんで自然環境からの刺激が重要なのかまあ家でねまあ、いろんな CD 聞かせたりとかいろんな教育法があるわけですよねでまず人間の脳っていうのはその意識して判断しているっていうことは本当に氷山の一角受け取ってる情報の中の氷山の一角に過ぎないんだとでその意識に上っていない膨大な無意識化のこの情報処理っていうのがものすごい量になっているんですよね。でなんで自然環境からの刺激が重要かっていうとこの自然の中には意識に上らないぐらいの生のの情報っっててて。いうのがたくさんん含まれてるんですって、まあ、例えばその都市部のスクランブル交差点のような場所とかに比べたら自然環境の森の中の方がはるかにこう音音とか、まあ、音声とか電磁波とかあとはそういうものがですねたくさんの情報が含まれていると、まあ、自然の中の雨の音とか歯が擦れる音とかそういったものは広い周波数を持ってるんだということですね。で景色も同様でやっぱ人工物都市部にいると直線のものがすごく多いとまあビルとかそうですもんね道もそうですもんねでも一方まあやっぱり山ん中とかに入っちゃうと自然界っていうのはまっすぐなもんってほとんどないんですよね。うで拡大すればこうじーっと見ていくといろんな色がやっぱり含まれているわけですお花一つにとってもそうですよねでそういう脳が柔らかい幼少期っていうのはこういうこう生の情報第一次情報っていうのをたくさん取り込むのが重要だよっていうことですでこういう実体験が脳を活性化させるっていうのはまあ分かってるんですけどなかなかね都市部とかま地方にいてても部屋の中でずっと遊んでたりってなるとななかなかこう生の情報に触れる機会が少なないいっていうことなんですよねで大人になるとまあなんか一時情報じゃなくても例えば部下からの報告とかでまあちゃんと情報を聞いてるしなって言ってまとめてたら実は現場のことが何も分かってなかったっていうことってすごく多々あると思うんですトップにいけばトップに。うん、なるほどねそういうことって多いですよね。で人間ってこう直感で最終的に判断しないといけないことって結構あるんですけどこの直感っていうのはまさにこのの意識でで行われるものですとだからこうとっさの時にすごく追い詰められた時に、まあ、正しい判断ができる人とできない人の差っていうのは幼少期に実体験を積み重ねてこの幅広い感覚系を養ったかどうかなんだよということを小泉先生がおっしゃっています。いやこれね、ちょっとうんまあ大阪に私は住んでるんですけどで息子が生まれたときは本当、都市部に住んでてまあ緑少なかったし高層マンションばっかりだったんでマンションから出ないと雨が降ってるかどうかさえもわからないっていうような状態だったんですよ。うん、いや背が高いビルだと窓開けることすらあんましないですよね。やっぱりね、風が強すぎるとかそういうのもあるので。で、非常に自然環境ないなっていう中で育ってきて、危機感は持っていましたで。今住んでるところは割と自然も半々入っていて、まあいい感じにこう都市部と自然が融合しているような地域には住んでるんですけど、それでもやっぱり遊び方っていうのがまあ外に出ていかない人なんですよね。もうインドア大好きみたいな感じです。で、小学生にもなってくると、まあみんなそうでしょうけど、YouTube とかスイッチとか、まあそうなってくるんですよね。<笑>本当はね、まあ近くの公園でみんなで集合して遊ぶとかいうのがいいのかもしれないんですけど、ちょっと最近の子どもたちの現状のスケジュールを見ていると、まあみんな何かしら結構習い事をしててですね、公園に毎日集合するっていうのはまずないですね。まあ、あの、週に1回行くかどうかぐらいです。で、学校で遊んで帰ってくるかっていうと、なんかこう、学校に放課後そのまま残って、で、遊んでから帰ってくるっていうのがどうもダメみたいで、1回家に帰ってランドセルを置いてからまた学校に集合しないといけないそうなんですね、うちの地域は。でもそうなると、もう1回帰ってきたらね、行かないんですよ。<笑>で私はちょうど平成に小学生平成初期に小学生だったんですけど、まあ、学校がちょっと家から遠い、まあ、ちょっと特殊な電車通学をねみんなでするような学校に通っていたからかもしれないんですが、まあ、学校の授業が終わって放課後終わりの会してさようならって言った後にグラウンドでみんなで野球とかドッジボールとかしてからまあ何時4時ぐらいまでにはなんか帰りましょうの鐘みたいなのがねなってそこから家に帰るっていうのをやってたのでほぼほぼ毎日のようにみんなでドル建てになったりとかして走りまくって遊んでたんですよねそういうういいいのがそうどうもないみたいで,すでよくあるまあ飼育小屋もない小学校なんで基本的に小動物とかもいないんですよ鳥とかウサギとかもね。だから動物もまあまあ触れないし牧場とか行ったら多分もう牛とかヤリとかもビビって絶対近寄れないみたいな感じなんですよね私結構まみれて遊ぶの好きなんですけど、まあ、そんなこともあってもう子供たちの自然との触れ合いっていうのは本当キャンプとか申し込まないとなかなか難しいものがあるんですようん。でそういうふうにああちょっと確かになって,って危機感ですよ。だって11歳が臨海期ですよ。もううちょっっとしかないやんんて思うんですよほんまに今までの時間じゃもったいなかったなって切にやっぱ思うわけです。でそういうことを考えてたら次に、えー、とコラムがあってですねコラムさんっていうところで「公園から子どもが消える」っていうね「危機に瀕する外遊び子どもの遊び場確保が急務」っていう記事がまたあったりするんですよもう本当に。10年後にはね外遊びをする子どもの光景が見られなくなるかもしれないと。ね、そうならないためにも子どもが集い安心して遊べる拠点が必要だっていうのはほんまにそうですよね。だって最近の公園ってボール遊びあんまできないですもん野球とか勝手にできないでしょ飛んでいくからサッカーも多分ちっちゃい子がいるから難しくって、まあ、できても軽いドッジボールぐらいのスペースしかないですしね。まあ、うんでみんなで一緒に遊ぶっていうのはなかなかちょっと近所の総大将みたいなのがやっぱなくて。各々の学校のグループで集まって遊んでるっていう光景が見受けられます、まあ、うちの近所はですけどねでこの記事の冒頭で「あのクロアゲハを怖がり逃げ回っている小学生を見て驚いた」と書いてあるんですようちの子のことやんって思ったんですよ本当にちょっと前にね「あのクロアゲハに追いかけられてめっちゃ怖かってん」っていうの言ってたんですよあんんたのこことやっって言って言れ新幹線の中でめっちゃ隣の息子に言ったんですけどねそしたらなんか「え見られてた?」みたいな感じのことやってた「<笑>見られてた」っていうか「あんたのことを見たかどうか分かれへんよ」って「でも本当にこの人は見たんやって」って言って、うん、でこういうコロナ禍がちょうどね、まあ、23年続いてたんでそれでまあ土に触ったり虫がいるようなところにも行かなかなったりお出かけ自体がね少なくなってたっていうこともありますけどこのコラムを書いた方は宮里和則さんかな、えー、と40年以上地方自治体の職員として児童館とかで子どもに接してきた方なんですねで。外遊びがすごい今危機に瀕してると平日1週間のうち1度も外で遊ばない子どもは都市部で約 50% 地方で 70% 以上これ地方の方がね多いっていうのはすごく意外なんですけどこれなんか日体大の、えー、子どもの体研究所の寺田さんが属する研究グループが2500人の小中学生を対象に実施した外遊びに関する最新の調査結果だそうです。で、この研究を行った寺田さんは10年後に地域の中で外遊びをする子供の光景が見られなくなるかもしれないって言って懸念されてるんですって。で、ここでも出ましたよ。遊びを通じ実感を伴う体験をしないとたとえ知識を身につけても、それが生きたものにならず、根拠のある自信を持つことができなくなる。で、これのね、データの裏付けもあるんですって。このデータの裏付けが国立青少年教育振興機構青少年教育研究センターの調査、私よく読めたな、これな、長いな、によると、自然の中での体験が多い子どもほど、自己肯定感が高くなり、自律的行動習慣が身につく傾向があることがわかっていると。いうことなんですよねそうやで<笑>本当にねうちの子自信ないなって思いましたできるもんがやっぱないんですよ自分で何かやってできるようになったこれが難しかったけどこうやったらできたっていうその自然の成り行きで学ぶはずのことがやっぱ少ないみたいです、うん外遊びの効果は大きいが、今の都市環境の中で子どもたちが自然と豊かな関わり合いができる空間は限られているってね。で、外遊びの面白さを教えてくれる媒介者もいないと。いや、本当ですよ。外遊びの面白さを教えてくれる近所の、なんかちょっと年上のお兄ちゃんとかいないもん。<笑>面倒見てくれるお父さんとかいないもんっていう感じですよね。うん。で、外で遊んでおいでって。言えないですもんね。だって、あの、ことあるごとにアンマちメールで不審者が出ました気をつけてください。痴漢が出ました気をつけてくださいっていうのがよく出てくるしで、やっぱり大きな道路が多かったりして交通事故の問題もあるしね。その子供たちに外で遊んでおいでってやっぱ言えない。だからといって自分がついていけるかって言ったらそんな時間もないっていうのはありますよね。だからその代わりにやっぱり習い事に行ってもらった方が、まあ、学校外のアクティビティができてかつまあ安全であるっていう風に考えてしまうのは仕方がないかもしれないですよねでもそういうやっぱそういう風に考えると、まあ、なかなかですねその実質問題外に連れて行って遊ばせてあげることが今のところ難しいんですけれどもその第一次情報ね、生の情報をまあ取り入れてもらうその脳に刺激を送ってあげるっていう面に関しては、まあ、私の扱っている和声優とか、まあ、和声優でなくてもねそのアロマセラピーっていうのは一つの助けになるんじゃないかなっていうふうに思いました。えー、と和精油のまあ、可能性に関してその認知症予防に役立つあるいは認知症にまあなってしまっている方の症状緩和にも役に立つよというお話はまあ以前させていただいたんですけれども子供たちのその脳の発達を促す上で刺激として香りの情報を与えてあげるっていうのもすごく大切なことなんだなっていうふうに思いましたまあ、あの人工的な香料で各地的ないちごの味とかねメロンソーダの味ブドウ味グレープ味っていうのがうんまあどれを食べてもそんな感じっていうのがあるじゃないですかそのグミとかガムとかうんでもそうじゃなくてそてもっと幅広い自然のものっていうのはそんな組み合わせて作れるようなものではないんですよねあの精油の成分分析表があるんですけれどもその精油の中に含まれている香りの成分芳香成分がどんなものが含まれているのかっていうのを、まあ、あの分析して添付されている商品は多々あるんですけれどもそれを見た時もまあ単純にこの香りだからこうだよねっていうふうには全くならないわけですで、えーっとまあ、和精油のお試しセットは10種類。私作ってるんですけれども、その中で同じ樹種のものをまあ一緒に混ぜてるんですよね。で、1種類全部違う香りの方がええやんって思われるかもしれないんですけれども、でも実はその同じ黒文字でも取れる地域とか上流方法とかその部位ですね、葉っぱが多いのか枝が多いのかとかによっても全くやっぱり香りが違うんですよ。そういう経験って、体験していいいただかないかななとわらんですよねあの、まあ、実際の声としては「私黒文字の香りって今まであんまり好きじゃなかったんですけどこの黒文字はすごく好きです」とかそういうことになるんですよ。まあ、食わず嫌い王選手権みたいな感じなんですけどその経験したことがないとわからないことっていうのをそこで本当に体験できる。うん、これやっぱり重要ななんだなと思いました、えっと、日本アロマ環境協会の方では、えー、教育香りの教育っていう点で、まあ、いろんな学校で香りの授業を開催する応援をされているようなんですけれども本当にそういったことをもっと、まあ、言ったら小学校より前の段階とかまあ、小学校でも言っても低学年とか中学年ぐらいまでの段階でもっと展開をしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。今回の記事を読んでそう思いました。もしね、なんかあの子育てをされている方々でしたり、まあ、あとは教育に携わっている方々がこれを聞かれていたら、一、まあ、つそのなんだろうな。実際の自然には例えばそのなかなか行けないけれども森の香りを教室の中とかまあお子さんにね嗅がせてあげてで森の映像を見るっていうだけでもえっと疑似森林浴効果っていうんですけれどもえっとそれか、まあ、のバーチャル森林浴って言ったりとかデジタル森林浴っていうかいろんな言い,言い方をするんですけどそれだけでもあの人類人体にとってもかなりの,その本当に森林浴をしたかのような効果が少し見られるっていう検証結果があるので、まあ、ちょっと自然足りてないなって思う方々はですねこういったことを定期的にあの試されてみるといいかもしれません。というわけで今回ですねすごく長くなりましたが、えー、たまたま新幹線で見つけた、えー、ウェッジの2023年の11月号ですね日本の教育が危ないからですね和声優を使っていくと子供たちの脳の発育の可能性が、まあ、あの広がるんじゃないかというふうな考えを、えー、述べさせていただきました、えー、また今回の放送に関するご感想をまたコメントへ送っていただいたりだとかツイートでまたたリツイートししていいだけると嬉しいですちなみにですねえっ、ー、とこれは告知なんですけれども、えー、と和製油のある暮らしの方で12月2日に行うゆずポマンダー作りのオンラインワークショップの申し込み始まっておりますこれもうちょっとすると申し込み締め切りになってきますのでぜひえーとホームページの方で見ていただければと思いますでこれもあの親子で参加してていいいただいているワークショップなんですね、まあ、お子さんもすごく簡単な作業なので一緒にやっていただけると思いますプスプスプスっとですねゆずの皮に穴を開けていく時にですねすごくいい香りがしますのでこれも脳の発達にいいかもしれませんぜひ楽しくですね参加していただければいいなと思っております以上和製油と国産ナチュラルコスメの専門店和製油のある暮らしのオーナーコンミューでした<音楽>